0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Per Sandberg skal inn i regjering. Og hva mener egentlig oljeministeren? Vil klimaavtalen i Paris ha noe som helst å seie for norsk oljeproduksjon? Velkommen til politisk kvarter. Det er tid for endring. Regjeringen har vært uendret siden den tiltrådte hausten 2013, men den ändringar du hører om i dag tidlig ingen detalj. God en politisk kommentator Lars Nerussan. På dager som i dag är det lätt for folk av vårt och å stå opp. Spennende nyheter. Per Sandberg skal etter det vi i NRK
2: vet inn i regjeringen. Hva skal han få ansvar för? Det er litt usikkert hva slags ansvarsområde han får, men det greper regjeringen samtidig tar er å utnønne en egen statsråd som skal få ansvaret for asyl og integreringsområdet som i dag er samlet til flere departement blant annet barnelikestillingsdepartementet og justisdepartementet Nå skal det opprettes en ny statsrådspost i justisdepartementet hvor, som da får et samlet ansvar for det som jo blir en av de største utfordringene løse her på hjemmebane for norske politikere i årene som kommer. Og vet vi om Sandberg får denne posten? Sandberg er et aktuelle navn til å få den posten. Per Sandberg skal uansett inn i regjering. Nestlederen til Fremskrittspartiet som ikke var en del av statsrådskapene for to år siden har vært en, en i noens øyne provoserende frispiller siden den gang, men har men har nå da blitt vurdert dit hen at han skal få en plass rundt Kongens bord.
1: Ja, litt mer om de vurderingene. Mister ikke FRP da en viktig frispiller som kan formulere kjenslene på graserotet i FRP uten å
2: ta omsyn til alle avveginger i regjering? Det den rollen han selv har yndret å dyrke de to årene som, som nå har gått. Jeg tror de som fulgte regjeringsforhandlingene eller sonderingene i, i Nydalen for to år siden, Husker Per Sandberg som en, i noens øyne, overraskende konstruktiv medspiller i forhandlingsrommet eller sonderingsrommet mellom de fire partiene. Det betyr at topps i de fire partiene, så har han en, en viss standing, eller hadde i hvert fall da, og så har han nok spilt rollen sin på en utfordrende måte for, for mange i, i da, to år. Men nå blir han uansett en, en del av den kretsen som Anna Solberg og Siv Jensen viser mest tillit til ved å ha med som en del av regjeringskollegiet. Ja, for, ek, for,
1: for eksempel i ditt studio da, så har det jo skjedd ting som har vært en rau klut på samarbeidspartiet av Venstre og KrF, særlig KrF. Hvor, er, hvor smart er det da å ta han inn og ansvarliggjøre han?
2: Det kan man argumentere for begge vis. Altså det er klart at Per Sandberg vil gjøre en, en god jobb som statsråd, det er høyt sannsynlig. Han forstår politik han forstår sin, sin rolle til enhver tid. Noen vil kanskje si han har forstått den for godt i de to årene som har gått. Men man kan også si at den ventilen som har vært i stortingsgruppa til Fremskrittspartiet forsvinner på sett og vis nå. Han har vært en, en samlende figur mellom to fløyer, altså både en regjeringsvennlig og en regjeringskritisk fløy i FFPS partigruppe på Stortinget, og når de nå får, hvis de da får mistet den funksjonen, så går det an å se på det som vel så problematisk som at den funksjonen er da. Innvandringsfeltet er et område der
1: FRP har stort ansvar allereie. Hvis det er slik at hans parti og Sandberg får denne posten også, hvorfor skal FRP ha hele området så å si?
2: Ja, nå kan man se si at de har hatt store deler av området ved å ha ansvaret for både justis, altså selve ankomsten, integreringsfeltet i BLD og till og med arbeidsministeren. Så Fremskrittspartiet har uansett hatt en stor stort ansvar for det, for det sakskomplekset. Å samle det til en statsråd, sannsynligvis øke antallet statsråder i regjeringen, er ikke nødvendigvis et, et dårlig grep. Vi tror da at dette skjer i ekstraordinært statsråd i morgen. Det kommer vel flere endringer det først gjør det Det gjør det. det kommer nye in, Det går nok flere ut også. I tillegg så byttes ansvarsområdet både mellom statsrådet og mellom de to partiene Høyre og FAP som utgjør regjering.
1: Takk til deg, politisk kommentator Lars Nerursan. Og inn døra til politisk kvarterstudio kommer olje- og energiminister Torde Lien. Og Lien, med hva slags forventninger ser du frem mot ekstraordinert statsråd i morgen?
3: Jeg er ikke kjent med at det er enda ekstraordinert statsråd i morgen. Slik svarer en politiker. Det var en mye
1: omtalt man i politisk kvarter i går uten at du var her, så det skulle vel bare mangle at vi ikke inviterte deg i dag. Og kjernespørsmålet til deg er ditt. Har Parisavtalen om klima noe som helst å si for norsk oljepolitikk?
3: Først må jeg få lov å si at jeg har stor pris på den jobben Tine Sundtoft og folkene hennes har gjort i å bidra til det som ble en for så vidt positiv avtale i, i, i Paris. Mm. Så er det sånn at når nå den avtalen er mer offensiv og ambisjon, ambisjonene er større enn vi kunne forvente i, i forkant, så er det selvfølgelig enda viktigere er at det er de mest kostnadseffektive tiltakene som blir iverksatt. I Norge så er det stort flertall i Stortinget som står bak regjeringens mål om å håndtere klimautfordringer sammen med våre partnerland i EU. Og således så er det klimakvoteregimet i EU som, som vil være avgjørende for klimautfordringene for rammen for, for norsk oljeaktivitet.
1: Nå lytter jeg veldig godt for å høre om du svarte på spørsmålet. Har denne avtal noe som helst å si for norsk oljepolitikk?
3: Altså på lang sikt så må denne avtalen innebære at vi skal produsere mer fornybar energi. Det kommer antageligvis til å bety at vi må produsere globalt. I det globale energisystemet må vi produsere mer atomkraft. Vi er nødde å bruke energien mer effektivt. Så på lang sikt så går det jo ikke om å utelukke att energiprisen, oljeprisen kommer til å, ø, kommer till att bli lavere än det ellers vill ha Men det är marked, inte politik. Det är marked, ikke politik. Det er, er bra ju på stortingen om at ramen för norsk oljeaktivitet i alltså klimatpolitiska ramen för norsk oljeaktivitet ligger i ø, altså det europeiske klimakvoteregimet. Det er allerede sånn så, at... Så
1: norsk oljepolitikk ligger fast da? Det er,
3: det er allerede sånn at det, de, de, de industrierne som ligger innenfor klimakvoteregimet skal frem til 2030 redusere med 40, eh, mer enn 40 prosent sine utslipp. Eh, det er også sånn at eh, det, jo, det som har skjedd i Paris er jo at andre land regioner i verden har sagt at ok, vi ønsker å Uh, bidrar sammen med Europa uh, som allerede hadde veldig ambisjøse klimapolitiske målsamlinger. Ja, men jeg, jeg
1: spør om Norge, ikke om andre land
3: Norge har det jo blitt enighet i Norge om at vi skal orientere klimautfordringer sammen med Norge er et lite land i, uh, i et globalt uh, i, i, i en stor verden uh, det er uh, klimautslippene for de globale energisystemene som skal ned Eh har vi det är en av grundanledningen at vi har valt att hantera klimatförändringar tillsammans med, med EU. Eh det gör att det vi de resursern vi brukar på hantera klimatförändringar får mer effekt än vi ville ha gjort mest vi som släpper ut 0,1 av världens klimatutsläpp ska agera och hantera detta än
1: Terry Åsland du är energipolitisk for för Arbetarpartiet. Jag snackade med dig igår kväll så sa du at att Tordlien inte har tagit Parisavtalet in över sig. Hva er det lijen ikke har forstått?
4: Det er at det som har skjedd i Paris nå kommer til å få konsekvenser. Det er, sånn, det er veldig bra at, at den breie enheten som ble i Paris, den kommer til å føre, at, føre til at verdenssamfunnet ser bort fra fossil energi, som er en av hovedårsakene til klimautfordringene våre. Og en kom til rette blikket mot fornybar energi og en annen type drift av samfunnet enn at den driver med klimagassutslipp. Så det kommer til å få konsekvenser. Det kommer til å bli et marked som blir vanskeligere og vanskeligere. Vi har allerede store utfordringer i dagens marked med lav pris og så videre så får vi i tillegg nå en, en, en større fokus internasjonalt på det fornybare, de fornybare mulighetene. Dette kommer til å skje, medføre teknologiskifte, dette kommer til å øke oppmerksomheten omkring fornybar energi. Og etter hvert så kommer prisen også til å slippe ut eh betty nu och där då det får konsekvenser också för vilka möjligheter som är innanför det fossile marketet och då då må ja, okay, ja, då må då norsk eh, olje och gasaktivitet være inpassad i det marketet hvis vi ska ha en framtid og det er en direkte konsekvens for, for, for aktiviteten. Ok, men, men
1: betyr det at du, får du i første del av resonemanget sitt, så bruker du passivformer, får konsekvenser, vil medføre det, ja. og så sier du, men da må norsk politikk være innpasset. Altså, skal ja. vi forandre norsk oljepolitikk da, som følger Paris?
4: Hvis ikke norsk, eh, norsk olje- og gassaktivitet klarer å tilpasse seg lavutslippssamfunnet, det betyr at man må betydelig redusere sine utslipp, så vil, eh, vil olje- og gasssektoren eh, over tid bli fasa ut, fordi at da vil de ikke kunne klare og, og, og de har aktivitet innenfor det, det markedet som,
1: som er der, og innenfor de rammene som så, ligger. Så ja, vi må endre norsk oljepolitikk.
4: Vi må i hvert fall sørge for at uh, de uh, aktivitetene som er, og som har et langsiktig perspektiv i seg, i utgangspunktet ikke har klimagassutslipp ved seg.
3: Lien? Ja, selvfølgelig det, må det alltid være en målsetning for, for norske myndigheter, for at produktion av energi fra norsk sokkel er lønnsom. Det er jeg helt enig men... Og når Åsland sier at vi må, verden kommer til å se borti fra fossil energi, det mener jeg er naivt. Vi ser nå for eksempel at, at Storbritannien sier at vi skal, at skal nå deres klimapolitiske målsetninger gjennom å erstatte kull med gass. Den gassen må, må komme i stor grad fra Norge. Så viser det at gass er en del av oss i klimapolitiske løsning. Vi ser nå at forbruket, det er jo ikke, ikke forbruket av olje som er problemet, det er overproduksjon, aldrig av aldri, olje har aldri økt mye, eh, som det har gjort i, i 2015. Mm. Og så vil jeg si at aktiviteten på norsk sokkel er allerede godt tilpasset et strengere klimapolitisk regime, ikke bare fordi at er gass er mm. godt tilpasset, ikke bare fordi at gass bidrar til lavere klimagassutslipp fra energiproduksjonen i Europa, men også fordi at produksjonen okay. av olje og gass på norsk sokkel underlagt en str 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 stramme ramme mm. og en veldig, veldig høy CO2-avgift for produksjonen. Ok,
1: vår produktion er en del av løsningen sier Ligen, og den er godt tilpasset et nytt regime. Eh, sier ministeren eh, Du, Rasmus Hansson, fra Miljøpartiet Grønner, burde langa ut mot både han og i dag i Klasskampen mot Arbeiderpartiet. Eh, hva er det du etterlyser fra, fra dig her da?
0: Som Miljøpartiet i Grønne foreslår allerede i går på Stortinget at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med hva som blir konsekvensene, vad som blir tiltakene etter at 186 land har henvist til 1,5 grader som den ønskede grensen for global klimaendring. Og grunnen til at vi har bedt om en sånn tilbakemelding, det er at når regjeringen og når Arbeiderpartiet etter hvert setter seg inn i hva det vil si og begynner å henvise til bare 1,5 graders global temperaturøkning, så kommer de også til å skjønne at det er en dramatisk, dramatisk, mye mer ambisjøs målsetting en 2 graders målet. Det og, det betyr, AP, og det betyr ganske enkelt... Det første, som Terje Åsland sa, verden kommer veldig fort til å måtte se bort fra fossil energi, for i det hele tatt å kunne nærme seg et sånt mål. Så fra Arbeiderpartiet, fra å starte med dem fordi de sitter nærmest, så etterlyser jeg altså denne erkjennelsen som vi hørte litt av i begynnelsen av Terje Åslands innlegg, før han ble litt mer klassisk AP. Nemlig det faktum at hvis Norge i det hele tatt skal være i nærheten av å levere på det de har skrevet henne på, så betyr det at oljevirksomheten vil måtte fases ut fort, eller så må vi innføre lagring i et helt ekstremt uh, omfang. Osland. Det er den eneste fornuftige konsekvensen. Dette må nå bli nye tenkinger.
4: Osland. En, det er greit å komme til Stortinget og få en, over, altså få, en, uh, få en analyse på konsekvensene. Det er vi enige om, og det sa vi allerede i helgen det var viktig å få fram. Så er det sånn at uh, dette er jo en global avtal nå. Det handler hele verden om hvordan vi skal løse vår tids største utfordring. Det som er viktig nå, det er jo at vi uh, begynner arbeidet her hjemme. Og da må vi veksle inn mål, da, i konkrete tiltak. Og vi har lenge nå etterlyst en handling fra regjeringen, hvor de kommer til Stortinget og viser hvordan skal Norge frem til 2030 klare å kutte sine utslipp med 40 prosent. Regjeringen har enda ikke valt å ta imot denne
1: invitasjonen, den og det planen, bør de Lien, Kort til slutt, ti sekunder.
3: Jeg må bare si at vi har, vi har en enighet på et annet med Arbeiderpartiet om hvordan vi skal håndtere. Kjære med den
1: tiltaksplanen?
3: Ja, det, det er ikke min rolle å, å svare på. Det er ikke enighet om tiltakene? Vi med om ambisjonene, vi, vi vet at vi må forhandle med EU. Vi får eh, se, må jeg sluts si. Forsendingen
0: har Du har hørt en podcast fra NRK P2.